0: Hare it, Hare it, Hare it, Hare it, Hare it, Hare it, Had it, Had it, Had it, Had it, Had hare ganesh na krishna krishna hare hare hari ram hari ram rama rama hare 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 ram krishna hare krishna 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 hare hare hari rama hari ram rama rama hare hare Prabhupada, Prampupat, Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Prabhupada, Prabupala, Jai, Jai, Prabhupada, Prabhupada, Jai Prabhupada.
1: Che a chi a Rinam San Kilton tutte le glorie dei vostri amici, tutte le glorie dei vostri amici, tutte le glorie dei vostri amici.
2: Dai, ripetiamo l'orario di rottura di, della, de, delle case perché stamattina non l'avevamo annunciato dalle 7:40 alle 10:51. Eh, breakfast from Seven and forty-one to ten and fifty-one. Jaya Radha Madhava Jayakum Kunja Vihali Radha Madhava Jayakum Kunja Vihali Madhava jaya kun jabiyani
3: <coughs>
2: jaya kopijanavalla ba jaya girivara dadi Jaya Giribharada Jaya Govindajana
3: Bana
2: Jaya Ekeshwara jaya praja janaranjana jaya yashoda janaranjana janaranjana Jayo Yamuna Jaya chari kunja jaya kunjabiyari jaya kunjabiyari Yamuna Tiravana Jaiyārādhamādhāvā, jaya kunjabihae. Jaiyārādhamādhāvā, Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhuri Jananda She was a big rabbit of India. She had great. Shri Gaurabhatta Krishna Shaitanya Rabhunitya Nanda Shri Advaita Jaya Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada Śrīla, Prabhupada Jaya. Jaya Goranitai, Jaya Goranitai, Jaya Goranitai, Shishi Goranitai Jaya Dabrajasundara Dabrajasundara Jaya ni Tai Nitai Goranga Tai Goranga Jaya ni Tai Gorango Hari bo Hari bo Hari bo
4: Shishri Radha Madhava Ki Jai, Shishri Gornitai Ki Jai, Shri Jaganabaladevasu Bhadra Ki Shri Prabhupada Kijai, Grantarashima Bhagavatam Kijai, Om Namo Bhagavate Vasudevayam. Om Namo
2: Bhagavate Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om
5: Bhagavate
4: Continuiamo la lettura dello Shimad Bhagavatam, dal canto settimo, capitolo nono. Pralat Placan Shingadeva con le sue preghiere. Verso numero 26. Kwahambra ja prabava ishatamodikesmin. Kwa ja modi Jata sureta rakule kwa Jata sureta rakule tavanu kampa na brahmanona tu bhavasya na Na Brahmano, na na vaira maya. Yan PITAT pithat, sirazi padma kara prasada. <coughs> Yan <sirasi> <coughs> <sirasi> <coughs> Kvahamra, raga pra bhavajisha, tamodi kezmin, sureta ragule kwa tavanu kampa, bhavasya yan mer shirasi Padmakara prasada. Gvahambraja <despise> Prabhavahisha ta Jata Sureta Rakule Kampa Na natu Bhavasya Navai Ramaya. Yanmer Pita Shira Sipadmakara Prasada Kwaha, dove? dove. Aham. Aham, io sono Raja Prabhava, Raja. nato in un corpo pieno di passione. Isha, Isha. o oh mio Signore, Tamaha, l'influenza dell'ignoranza adiche superando asmin in questo jatah nato surai tarakule in una famiglia di atei o demoni che sono subordinati ai devoti qua dove tava tua anukampa misericordia incondizionata na non brahmana di brahma na non tu ma bhavasya di shiva na nemmeno vai persino ramaya della Dea della Fortuna Yat Ke Me Di Me Arpita Offerto Shirasi Sulla testa Padmakara La mano di loto Prasada Il simbolo della misericordia Traduzione e spiegazione di, Sonia, di una grazia Bhaktivedanta Swami, Shila Prabhupada, Ki Jai. O oh mio Signore, o oh Supremo, sono nato in una famiglia piena delle influenze materiali e infernali della passione e dell'ignoranza. Perciò quale può essere la mia posizione? E che dire della tua misericordia incondizionata, che non è mai stata offerta nemmeno a brahma a Shiva o alla Dea della Fortuna Lakshmi? tu non posi mai la tua mano di loto sulla loro testa, ma l'hai posata sulla mia. Spiegazione. Pralad Maharaj era sorpreso della misericordia incondizionata che il Signore Supremo gli stava concedendo. Infatti, sebbene Pralad fosse nato in una famiglia demoniaca e il Signore non avesse mai posato la sua mano di loto sulla testa di Brahma, di Shiva o della Dea della Fortuna, sua eterna compagna, Shinar Shingadev, aveva posato affettuosamente la sua mano sulla testa di Prahlad. Questo è ciò che si chiama misericordia incondizionata. La misericordia senza causa di Dio, la Persona Suprema, può cadere su chiunque senza riguardo per la posizione raggiunta in questo mondo materiale. Tutti sono degni di adorare il Signore Supremo qualunque sia la loro posizione materiale, come conferma la Bhagavad Gita, 14.26. Mamchayovi Bicharena, Bhakti Yogena Sevate, Sagunan Samatityaitan, Brahma Colui che si impegna completamente nel servizio di, per, di devozione, senza mai deviare, trascende subito le tre influenze della natura materiale e raggiunge così il livello del Brahman. Chiunque si impegni continuamente nel servizio devozionale al Signore si situa nel mondo spirituale e non ha niente a che fare con le tre influenze materiali. «sattva, Raja e tamoguna». Poiché Praradmaraj era situato sul piano spirituale, non aveva nulla a che vedere con il suo corpo, che era nato per effetto dell'influenza della passione e dell'ignoranza. I sintomi della passione e dell'ignoranza, come affermato nello Shimat Bhagavatam, sono la lussuria e il desiderio. «Tadarajastamobhava kamalobhada yaschaye. Praradmaraj, che era un grande devoto, pensava che il corpo che egli aveva ricevuto da suo padre fosse determinato dalla passione e dall'ignoranza, ma poiché Pralad era completamente immerso nel servizio del Signore, il suo corpo non apparteneva più al mondo materiale. Il corpo del puro devoto è spiritualizzato anche in questa vita stessa. C'è l'esempio del ferro che a contatto col fuoco diventa incandescente tanto che non è più ferro ma fuoco. Similmente, quello che sembra il corpo materiale del devoto, impegnato pienamente nel servizio devozionale del Signore, e situato costantemente nel fuoco della vita spirituale, non ha niente a che vedere con la materia, ma è spiritualizzato. Shila Madbacarya fa notare che la Dea della Fortuna, la Madre dell'Universo, non ha mai potuto ottenere una misericordia simile a quella offerta a Pralal Maharaj. Infatti, sebbene la Dea della Fortuna sia l'eterna compagna del Signore Supremo, il Signore si sente più attratto dai Suoi devoti. In altre parole, il servizio devozionale è così nobile che quando viene praticato da persone nate in famiglie di bassa condizione, il Signore lo accetta come un'offerta più preziosa del servizio che gli offre la Dea della Fortuna. Brahma, i e gli altri esseri celesti che vivono sui sistemi planetari superiori sono situati in differenti stati di coscienza, perciò sono talvolta disturbati dai, devo- dai demoni, ma un devoto, anche se si trova sui pianeti inferiori, vive felice nella coscienza di Krishna in ogni circostanza. Parata, svatā, karmātā. Sia che agisca personalmente, sia che segua le istruzioni di altri o compia le sue attività materiali, gode della vita sotto ogni aspetto. A questo proposito Madhvacharya cita i seguenti versi del Brahma Tarka. shibramma brahmin Brahmi-vindradi stripuru taddanye taddanye-chakramadeva haribakto catadjane Shukecha haribakto-catadjane-sukheca-nyamena-tu paratha-svata-karmato-sva no-katanchit tadanyatha Qui non c'è la traduzione, quindi è uno stimolo per imparare il sanscrito. Ma leggeremo di Madhvacharya, visto che è stato citato da Shira Prabhupada. Leggeremo di questa grande personalità dei suoi insegnamenti. Oma Ghyanah, Timeranda, Seagyananjana, Shalakaya, Chaksurumitam, Yena, Tasma, Shri Gula, Si Siccita, Namanovistam, Stapitam, Yenavuta, Lesvayam, Kadamayam Dadati, Swapadantikam, Vanchakalpa Patarubya chakripa sindhu bhya evacapatitanam pavane bhyao vaishnav e chaisi krishna chaitanya prabhuni tiananda siadveita gadadar shivasa rigora batta vrinda hare krishna hare krishna 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 hare 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 rama hare rama 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 hare hare Il verso di oggi è molto illuminante e incoraggiante. E la spiegazione, come sappiamo, ci l'ha preoccupata da ancora più, eh, una cornice ancora più bella, più mh, piena di significati, più, piena di realizzazioni e insegnamenti per tutti noi. Quello che spicca in questo verso è come Pralad si rivolga al Signore prendendo questa sua posizione estremamente umile e sentendosi appunto particolarmente benedetto. E, e c'è questo grande contrasto, grande, eh, sì, questo grande contrasto fra, fra Pralade che è nato in una famiglia di demoni, in una dinastia di demoni, in un universo che era controllato dai demoni, non avendo la minima associazione con nessun devoto eh, fisicamente, non poteva associarsi con nessuna persona eh, impegnata in qualsiasi pratica spirituale, e la Dea della Fortuna, Shiva Brahma, dice Pralad «Che misericordia mi stai dando!» mettermi la tua, la tua mano di lotto adesso la mano del signore di Nelsingade aveva appena squarciato migliaia di demoni <ride> quindi possiamo pensare che questa era una mano che era stata un'arma, un'arma veramente finale, letale per... quindi con i suoi artigli aveva appena fatto piazza pulita di un'intera dinastia di demoni però questa stessa mano che era stata causa di distruzione, di, di, di morte per milioni, migliaia e milioni di demoni, quando si posa sulla testa di Pralad diventa soffice come un il fiore di loto, diventa rinfrescante e rigenerante come un fiore di loto. E parla, di, parla di rimane completamente stupito e sterefatto. Come può il Signore mettere la sua mano sulla mia testa? Nata, nata in un, una dinastia di demoni, e cosa, gesto che non fa nemmeno con la Dea della Fortuna. Sappiamo che la Dea della Fortuna è l'eterna compagna, energia personale del Signore, sempre impegnata a massaggiare i suoi piedi di loto e... Risiede anche nel, sul petto del Signore nella forma di questo filo dorato, eh, filo sacro dorato, quindi è sempre in, in compagnia, intima con il Signore Narayana, ma il Signore Narayana non, non gli mette mai la mano sulla testa. Come invece Pralà dice, hai fatto con me? Quindi questa è la natura, l'attitudine, mh, infinitamente amorevole del Signore che si possiamo dire si accentua quando l'oggetto del suo amore diventa un'anima che, ha, uh, che, se, che si è allontanata molto da lui o nel caso di Pralmaraj che nasce in una condizione particolarmente sfavorevole quindi qui se la preoccupata spiega che Eh, che il Signore è più attratto anzi cita Madhvacharya che il Signore è più attratto ancora dai devoti specialmente dai devoti che vengono che che lo servono in condizioni particolarmente difficili o che diffondono la sua la coscienza di di Dio in in situazioni particolarmente difficoltose e là sappiamo che non aveva pensato solo a se stesso, ma lui aveva, aveva condiviso questa sua devozione, questa sua bhakti, con i suoi compagni di classe, di scuola. E aveva trasformato questi compagni di scuola da demoni, eh, candidati demoni, professionisti. Baladeva in in devoti, in piccoli devoti del Signore. Fu questa la cosa che scatenò più di ogni ogni altra la furia di suo padre, che Pralad stava corrompendo la grande dinastia degli Asura. La dinastia degli Asura sono esseri che hanno fatto il voto, hanno dichiarato guerra a Dio e quindi vogliono eliminarlo in ogni modo possibile e immaginabile, quindi eliminare Dio dalla cultura, dalla, dalla, pra, dalle, dalla religione, da, da, ogni, da ogni aspetto della vita, del, dell'umanità, per sostituirsi a Lui. Quindi gli Assura sono esattamente, possiamo dire, gli, i nemici, gli avversari del Signore, che però vengono anche loro benedetti. Il Signore nella sua misericordia benedice anche gli asura perché in qualche modo sono sempre lì a pensare a Lui seppur in modo sfavorevole, pensare come come toglierlo di mezzo, come eliminarlo, come ucciderlo. Questo era il suo, era lo scopo finale, il il senso della vita di Irani era uccidere Vishnu Vishnu ha ucciso mio fratello e quindi io adesso devo e lui e Vishnu si è schierato dalla parte dei dei Deva si è fatto comprare dai Deva perché gli fanno queste oblazioni questi sacrifici quindi eh, è un venduto (ride) Eh, Dio è un venduto e quindi noi demoni dobbiamo eliminarlo, dobbiamo togliere di mezzo questo, questo dio parziale che, fa, che va a favoritismi. Ma vediamo che invece Krishna, nella forma di dev, sono le, le, tre, le, due forme, le tre forme che Shila Prabhupada dice non, non sono differenti da Krishna differenti da Krishna. E Nishingadeva, Rama, e l'altra qual è? Qualcuno si ricorda? Balarama potrebbe essere, perché anche Balarama non è. No. Comunque Prabhupada dice che Nishingadeva è una di queste tre forme che, anche, pur essendo molto diversa da da, dalla dolce. E forma tribanga a tre curve di Shamasundara, questo pastorello incantevole che incanta gli universi, e non, è, non è differente da lui. Può darsi, sì. C'è Tanya Nishingadeva e Rama, perché a livello di proprio di sentimenti vediamo anche qui lo scambio che, così intimo che ha gli cadeva con prende solo in braccio, mettegli la mano sulla testa, chiedergli di, di chiedere delle benedizioni. Uno scambio così dolce non ce l'ha nemmeno con Lakshmi. <ride> no, l'akshmi è sempre seduta a fianco, di, al fianco di, di Vishnu, ma non viene presa, non, non vediamo mai delle immagini in cui viene presa in braccio da Vishnu. Oh, quindi è veramente. Un, ecco pur essendo diversa la forma esterna però il, il sentimento di Nishingadeva è come quello di Cristo per le gopi che ci danza insieme le abbraccia, le, le bacia eccetera quindi in questo senso eh, queste manifestazioni del Signore sono il Signore stesso nel senso della del rasa che si, che si manifesta e e quindi questo è il risultato del, del servizio devozionale praticato cost, in modo costante, completo e, e, sappiamo, soprattutto praticato col cuore. perché Possiamo fare tanto servizio, possiamo fare, dare tante lezioni, possiamo fare tante adorazioni al Signore, ma se non ci mettiamo il cuore, se non ci mettiamo l'unica cosa che gli interessa veramente al Signore, perché di materia il Signore man- ne manifesta, ne mantiene e ne distrugge quantità infinite, immense. Universi interi vengono manifestati dai pori e dalla pelle di Mahavishnu, dal respiro di Mahavishnu in, uh, mentre, mentre indormi veglia, quindi li manifesta così con non curanza, quindi non gli gli interessa tutta la materia che costituisce gli infiniti universi, l'unica cosa che interessa al Signore è l'amore. L'amore che che è proprio l'essenza stessa dell'anima. Se uno uno dovesse analizzare l'anima di cosa è fatta questa particella del Signore, questa particella eterna, piena di conoscenza, di felicità, questo, alla fine l'essenza dell'anima è l'amore. Ed è questa essenza che il Signore cerca per poter non solo eh, prendere, ma per scambiare questo amore eternamente e e all'infinito. Per cui tutte incar- queste manifestazioni del Signore, e Nishingadeva è una delle più importanti, si dice che in, in nessun circolo di devoti, in ogni circolo di devoti deve essere cantata e ricordata e glorificata la figura di Nishingadeva, la figura di Pralad Praladmaraj. Pralade è proprio il nostro, uno dei nostri capisaldi, proprio uno dei nostri punti di riferimento nel, nell'universo Vaishnava, la nostra stella polare. E, e quindi, dicevo, è molto incoraggiante perché anche noi siamo nati in condizioni veramente degradate, degradanti e, e ci siamo impegnati in tutte le attività più abominevoli che ci sono state proposte, offerte da, dal Kali Yuga, da questi radicali. Però nel momento che ci siamo fatti avvicinare dalla misericordia, di la Prabhupada, da un, da un devoto, quindi neanche, neanche Prabhupada in persona, ma qualcuno che veniva per conto di, qualcuno che stava cercando di soddisfare il desiderio di Prabhupada di dare questa conoscenza a, a tutti noi nel momento che abbiamo ascoltato siamo rimasti attratti siamo, abbiamo apprezzato quella, quella persona che ci portava questa conoscenza è cominciato per noi questo, questo viaggio questa, questo processo della Bhakti che è un processo scientifico, non è solo una fede, non è solo un credo, una religione, ma se seguiamo con attenzione, con, con, eh, con determinazione questi insegnamenti e li mettiamo in pratica, eh, è inevitabile che si ritorni ad avere l- alla nostra coscienza originale, alla nostra coscienza pura. a a riavere la la coscienza di Krishna diventare cosciente di Krishna vuol dire che non c'è un momento in cui ci dimentichiamo di Krishna che che pensiamo che qualcos'altro possa essere più importante di lui e del servizio a lui per cui questa, questa opportunità e fortuna che ci viene offerta spicca ancora di più quando chi la, chi la riceve e chi l'accetta è un'anima molto lontana molto condizionata dalla passione dall'ignoranza come dice qui Peralad quindi in una in una caverna scura la luce anche la, la, una fiammella di una candela spicca in un modo eh, bellissimo così ognuno di noi nel momento che accetta di cantare il santo nome di Krishna di seguire i principi della coscienza di Krishna e di diffondere questi insegnamenti diventa proprio questa, questa luce questo, per quanto piccola possa essere che illumina tutta una, una caverna una caverna molto buia e questo Kaliuga vediamo che è tutta una serie di, di disgrazie interne ed esterne cioè oltre ai problemi che già ognuno deve ognuno deve fronteggiare dentro di sé con i suoi anarta la la mente che va che che vuole sempre tornare come quasi come un riflesso condizionato vuole vuole ancora riprovare qualcosa che non è non è possibile la vita spirituale la gratificazione dei sensi non esiste. Una volta <ride> Tredas Prabhu eh, disse proprio questo, ma cioè, non esiste la gratificazione dei sensi, è proprio un sogno. Perché non, l'anima spirituale che, che è fatta per godere eternamente, è fatta per godere, nella, per godere nell'amore dando e ricevendo amore al Supremo, al Supremo puro, al Supremo eh, amico e amante di tutti gli esseri, quando cerca di godere a livello materiale sta facendosi una violenza, sta facendosi una... si sta proprio... è una forma di masochismo. No, è come se uno volesse che so, sentire... provare un sì una sensazione tattile mettendosi un guantone da box no? ti metti un guantone da box e vuoi, e vuoi sentire che ne so la morbidezza di un di un cerbiato <ride> è, è proprio il, questo corpo è, fatto, è così grossolano questi sensi, questa mente sono così grossolani che non possono proprio non, non posso dare nessuna, nessuna felicità il Signore però per accontentare il nostro desiderio ci permette di, 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 di sperimentare una, un, un piacere virtuale, un piacere virtuale. Come, come nel computer, come nel, adesso ci sono queste realtà virtuali, ti metti un, un casco ti metti, e tu vedi una realtà che sembra più vera ancora di quella in cui vivi. Eravamo a questo festival della magia, del del mistero, del benessere a a Pisa e un un, un amico, un espositore, anche lui, ci ha ha fatto provare a mia moglie questa, questa realtà virtuale. E lui la può modificare però. Quella che ha visto lei era molto macabra. Erano delle scene, figure abbastanza macabre. Però potremmo fare lo stesso con Krishna. Potremmo usare... Questa tecnologia moderna per far sperimentare alle persone, a, all'anima di tante persone, guarda, guardati questo. E far vedere la forma di Krishna, i divertimenti di Krishna, gli associati eterni di Krishna. Si potrebbe fare un, una cosa del genere, che non sarebbe più una realtà virtuale, sarebbe una realtà reale, una realtà eterna. Però usando i met- i, la tecnologia moderna quindi questa è la la bellezza della coscienza di Krishna che come dice qui trasforma il ferro in fuoco questo è un esempio molto pratico molto che tutti possono riscontrare il ferro è una cosa il fuoco è un'altra hanno delle caratteristiche completamente differenti, il ferro è freddo duro mentre il fuoco è caldo e movimento, e però se mettiamo il ferro nel fuoco, lo teniamo per un certo tempo, il ferro diventa fuoco, non è il fuoco che diventa ferro, <ride> ecco questa è la differenza, che la, la potenza della coscienza di Krishna è che riesce a trasformare, ecco, l'arte della trasformazione come ha scritto questo bellissimo libro, Sacinanda Nasswami. Noi non siamo qui per negare, per eh, reprimere i sensi, la mente, eh, la nostra, l'aspirazione naturale alla gioia, al piacere che c'è nell'anima stessa, ma siamo qui per trasformarla, quindi trasformare qualcosa di illusorio, di temporaneo, di virtuale, in reale, in eterno. In, in gioioso. Per questo che Prabhupada diceva la coscienza di Krishna è tutta una, una, una un divertimento, una ricreazione. Eh, diceva, sfidava i suoi discepoli ditemi una cosa che non è gioiosa nella coscienza di Krishna. Svegliarsi al mattino. <ride> e svegliarsi al mattino non è gioioso se andiamo a letto tardi. Ma se riusciamo a a mettere la mente a a riposare, soprattutto leggendo qualche divertimento di Krishna, prima di chiudere gli occhi, entrare nello yoga nidra, nella stato di... Allora anche svegliarsi diventa un piacere, anche anche dormire diventa un piacere. Sogniamo Krishna, sogniamo di servire, di, di distribuire libri, di... Prendere prasada, che adesso di stare con i devoti. E, e quindi... Ecco adesso per onorare Madhvacharya, che, che Shila Prabhupada cita spesso, sappiamo che Madhvacharya, la nostra, la nostra scuola, la nostra eh, tradizione, discende come capostipiti a Brahma, che è il creatore il primo essere dell'universo poi come secondo capostipite c'è Madhva e poi Godia Godia vuol dire eh, Cetania insegnamenti di Godia quindi, Brahma, Madhva, Godia, Sampradaya quindi Madhva è un altro capostipite della nostra tradizione e ve ne faccio uno, un breve riassunto della sua della sua personalità, della sua vita che si è preoccupata cita Citta nella città Neceritamrita. E dice Shipad Madvacharya nacque vicino a Udupi che è, situato, è situata a sud di Canara nel sud dell'India sulla costa occidentale. Questa è la principale città della provincia di Canara, vicino alla città di Mangalore, che è situata a sud di Udupi. Vicino alla città di Udupi si trova il il luogo chiamato Pajaka Kshetra, dove Madhvacharya nacque nella dinastia di Shivalli Brahmana, i sacerdoti della tradizione Shivalli, come figlio di Madhyagea Bhatta nell'anno 1040 Sakabda, che sarebbe il 1118 d.C. In accordo ad altri, nacque nel 1160. Nella sua infanzia Madhvacharya fu chiamato Vasudev e ci sono molte storie meravigliose a suo riguardo. È detto che una volta suo padre aveva accumulato molti debiti. Madhvacharya convertì dei semi di Tamarindo, dei semi molto comuni in India, in monete d'oro per pagare i debiti del padre quando era ancora un bambino se fosse qua Madrassaria potrebbe convertire i, le ghiande i semi, i semi dei, dei nostri lecci delle nostre querce in monete d'oro allora potrebbe aiutare Villa Brindavana quando aveva solo 5 anni gli fu data la seconda iniziazione, prese il filo sacro. Fu dato il filo sacro. Un demone chiamato Maniman, che viveva vicino alla sua casa nella forma di un enorme serpente, fu ucciso da Madhvacharya sempre a cinque anni, semplicemente schiacciandogli la testa con l'alluce del suo piede sinistro. Pensate, un serpente così potente, un demone nella forma di serpente e gli schiacciò la testa con l'alluce del piede sinistro quando sua madre eh, era turbata e lo chiamava lui appariva davanti a lei con un balzo ovunque si trovasse anche se era molto lontano faceva, con un salto arrivava sappiamo che Madhvacharya era una manifestazione di Vayu, il Deva del Vento, il Deva del Vento per cui come il vento può fare cose prodigiose, anche lui poteva fare altrettanto. Come? Sì, o una manifestazione di Vayu. Egli diventò un grande erudito fin dall'infanzia e sebbene suo padre non fosse d'accordo prese Sagnas all'età di 12 anni. Dopo aver ricevuto Sanyas da Chuta Preksha, gli fu dato il nome di Purnapragya Tirtha. E qui poi parla di come, di come mh, cominciò a viaggiare, a discutere le scritture, a, a, ad essere, a fare dei dibattiti filosofici con um, grandi eruditi, soprattutto della Shingeri Mat che è la capitale dei Mayavadi, la capitale della, della Sampradaya di Shankara, e Madhava riusciva sempre a, a far risaltare la luce della filosofia Vaishnava, della filosofia personalista, rispetto a, alla filosofia impersonalista. E qui c'è l'episodio che c'è molto caro. Quando tornò a Udupi, lui era solito fare il bagno nell'oceano. In una di queste occasioni compose una preghiera in cinque capitoli. Una volta, mentre era seduto sulla riva dell'oceano, immerso nella meditazione sul signore Shikrishna, vide una grande imbarcazione piena di merci in, diretta verso Dvarca, che era in pericolo. Stava, si era incagliata, stava affondando, insomma. Si era, eh, facendo dei segni dalla riva con il suo chadar, con il suo chadar cominciò a fare dei segni, fu in grado di far sì che la barca raggiungesse la spiaggia e si salvasse, fosse, non, non affondasse. I proprietari della barca, Vollero fargli un regalo per ricambiare e, e, e Madhvacharya consentito ad accettare un blocco di Gopi Chandana. Il Gopi Chandana sappiamo che è questa argilla aromatica che viene da Dvarka, che non è altro che il corpo delle Gopi. Quando Krishna lasciò il pianeta, le Gopi nella separazione da lui si riunirono in questo posto lasciarono e, lasciarono e il loro corpo diventò Gopi Chandana che è il tilak che mettiamo sulla fronte questo quindi ricevette accettò questo glo, blocco di Gopi Chandana come come dono per la sua, il suo servizio eh, ma mentre gli veniva portato si spezzò e rivelò una grossa divinità del Signore Krishna. Cioè dentro in questo blocco di Gopisandana c'era questa divinità del Signore Krishna. Quindi probabilmente, pensate che che modo originale di apparire. Questi qui non sapevano nemmeno che ci fosse. Questi questi commercianti di di merci avevano avevano estratto questi blocchi da da vendere all'ingrosso, e dentro uno di questi blocchi c'era questa divinità di Udu- Udupi Krishna, molto bella, una divinità di, K- di Krishna, pastorello, con un bastone da una parte e nella mano il prasada, un, un, una, un, dolce, un dolce dei suoi preferiti. Sì, bello paffuto, bello... sì, sì. Quindi eh, la divinità aveva un bastone e, un, e del, del cibo nella sua mano. Non appena Madhvacharya ricevete questa divinità, eh, si vide arrivare questa divinità di Krishna in questo modo, compose subito una preghiera. La divinità era così pesante, adesso io l'ho vista l'anno scorso siamo stati a Udupi, la divinità in realtà non è troppo pesante perché potrà essere io penso che sia 50-60 centimetri, ma probabilmente era scolpita in un blocco di di marmo nero, come spesso vediamo queste divinità antichissime di di migliaia di anni, ed era proprio la divinità che che Rukmini adorava, adesso qui lo spiega mi pare, che Rukmini stessa adorava eh, in assenza di Krishna, sia a 5.000 anni. Sì. E, per cui questa divinità non, nemmeno 30 persone riuscivano a sollevarla allora Madhvacharya personalmente la sollevò e la portò nella città di Udupi otto sagnasi discepoli sagnasi di Madhvacharya, divennero, divennero i direttori i dirigenti di otto monasteri che adorano questa divinità a turno, quindi si alternano ad adorare questa divinità. Ogni due anni, ogni due anni uno di questi otto eh, monasteri si incarica di adorare Udupi Krishna. E continua a seguire proprio lo standard stabilito da Madhvacharya. è già alle 9 meno un quarto per cui mi fermerei qui c'è qualche domanda o commento ok ha formulato
1: ha formulato Srila Bhaktivedanta Sarvati Maraj nel suo libro sui quattro asciari a Vaishnava menziona che Madhvacharya è un'incarnazione di Vayu e di Anuman. Hanuman. Vayu. Mm. A proposito del filo sacro che adorna Vishnu, non sapevo che fosse Lakshmi. Sì. Puoi dire qualcosa? Aggiungere? Eh, già è tante cose. Non so,
4: non so altro. Non so... So, nello Shimad Bhagavatam è spiegato che una delle quando vengono descritte le varie, i vari oggetti e aspetti della, del corpo del Signore viene spiegato che c'è questo filo dorato che è una manifestazione di Lakshmi Devi, infatti l'akshmi è dorata no? come, come Shimati Radarani. E, si manifesta in questa, per stare sempre sul petto del Signore, sul cuore del Signore.
5: Volevo sapere il tuo parere, no? Eh, ho sentito da dei miei amici, devo, da un amico devoto, che lui è per esempio Bramacciari, co- un coetaneo, e siccome ho notato che... Mh, che lui non adora, che non, ha, non canta la, il mantra di Nershingadeva, non ha la foto di Nershingadeva, non l'adora. Mm. E lui mi ha, e lui ha detto, ma come mai non canti Namaste? E lui mi ha risposto che, mh, insomma, per lui, secondo lui non è, è, un, è quello il sentimento di Vaikunta, Insomma, non, è, non dico che non si debba fare, però mi è sembrato di capire che lui preferisce insomma, seguire altre...
4: Il Lila il di Krishna. Eh, sì,
5: la, eh, cosa ne pensi? La Rasika Bhakti.
4: Penso che, con tutto rispetto per qualsiasi devoto, qualsiasi persona che si impegna nel servizio di Krishna, che ha capito che Krishna ha questo aspetto l'aspetto più intimo, più dolce e confidenziale del Signore, è un po' azzardato volere andare direttamente a questa relazione intima con Lui quando siamo ancora pieni di zavorre, eh, anarta, condizionamenti, contaminazioni varie. Quindi c'è il rischio che se non prendiamo rifugio, se non accettiamo l'aiuto, che ci viene da Neshingadeva che ci protegge, ci purifica, distrugge, Vignavinas, un altro nome di Neshingadeva, colui che toglie gli ostacoli dalla, dalla via, dal percorso de, del devoto, e rischiamo che poi si fa una cosa un po', diventa una cosa un po' superficiale a buon mercato. E, il, la, il, parlare o gustare i Lila di Krishna, le, i passatempi intimi del Signore, con un cuore non ancora puro, può invece che purificarci può farci risvegliare questi desideri ancora impuri. Quindi, ecco, preocupada di battesi tanta stesso, battesi tanta sarasvati, e il maestro diceva Prabhupada non, non parlava mai dei lila intimi del Signore sapendo che poi po- possono, avere questo, possono creare una mentalità distorta ah noi siamo devoti di Krishna Krishna eh, se la spassa con le gopi e anche noi ce la spassiamo tra di noi poi creiamo la Gopi Baba Club no? come era successo in America anche, anche, nel, anche ai tempi di Prabhupada che I devoti a un certo punto nella loro immaturità e inesperienza esperienza hanno cominciato a, a concentrarsi, a leggere solo i Lila di Criscia con le goppi e hanno fatto proprio il club dei Goppi Baba. No? E tu sei la Goppy, io sono il Goppa e, e poi si, fanno gli stessi, si ricadono nelle stesse dinamiche dinamiche insomma da discoteca. Poi. E quindi ecco questo è un po' il pericolo di, di andare prematuramente ai ai divertimenti intimi di Krishna. Noi li leggiamo, li studiamo, li glorifichiamo, ma non possiamo, identif- non possiamo pensare di essere già lì, essere già arrivati solo perché, perché, eh, sì, perché, perché, ne siamo magari, perché ci piacciono. Dobbiamo anche fare un lavoro di, <coughs> di purificazione. No, sadhana Bhakti. Se non c'è un sadhana bhakti, una buona una purificazione eh, concreta il Raganuga Bhakti non può venire, diventa Sahaja Bhakti, no? vuol dire una Bhakti superficiale, una Bhakti ancora egocentrica, e... anch'io mi ricordo a Vrindavana mi ha avvicinato questa Sanyasina, questa occidentale vestita d'arancione fa, e diceva dicendomi Krishna non vuole le regole, Krishna non vuole la disciplina, Krishna vuole l'amore l'amore è puro però bisogna capire che l'amore è puro sì. e l'amore non eh? lui ci insegnano le regole certo se non c'è una disciplina cioè il vero amore si sì, manifesta riconoscendo che abbiamo da, da pulirci se vogliamo andare a incontrare il supremo puro, il Signore e i suoi associati intimi non possiamo andare lì ancora inzuppati, inzaccherati dei nostri desideri materiali. Quindi prima bisogna farci una bella doccia, una bella purificazione e siccome questi anarchi ce li portiamo dietro da molte vite, questa doccia, questa purificazione normalmente richiede molti anni. E poi possiamo veramente, eh, veramente gustare... La Krishna e i suoi passatempi nel modo corretto.
5: Anche un mio allievo ha, ha rischiato questo sviamento eh, in Veneto. Lui stava diventando devoto e poi una mattina lo incontro e mi fa... Ah, ho conosciuto un indiano che che legge ogni mattina i nomi di Vishnu, eccetera, eccetera. Lui mi ha detto, che Krishna aveva 16.108 spose, quindi anche noi possiamo avere tutte le mogli che vogliamo. Come, come dire, siccome il Signore fa certe cose, le possiamo fare anche noi. E quando uno è un giovane devoto, ci crede anche. Questa cosa qua, infatti esatto. io subito, gli ho detto, no, guarda, non ha proprio le idee chiare questo Signore. Non è perché uno è, in, è nato in India vuol dire che ho un acciario o un puro devoto del Signore. Certo.
4: Sì, la tendenza a imitare in modo su, immaturo, superficiale e molto egoico, è forte in Kaliugas. Per questo che il Signore è apparso come Chaitanya Maprevu, perché dice in Kaliugas, appaio come Krishna, mi si mettono tutti con la fiuma di pavone, col flauto a fare, a fare, a fare la mia parte. Quindi... quindi Passa come città per far vedere come si comporta un devoto.
5: Eh, buona fede, no? Una persona può essere in buona fede, però in ignoranza, giusto?
4: Eh sì, eh. Una buona fede ignorante. No, un'altra cosa che mi ha fatto venire in mente Murari, ecco, Prabhupada diceva, tutti vogliono fare il Gopigiana Vallaba, no? Gopijana Vallaba vuol dire il, l'amico intimo delle Gopi, il, l'amante delle Gopi ma Ghiri Varadari, però, <ride> Ghiri Varadari, allora, tutti, vogliono fare, tutti vogliono gratificarsi, però quando se si tratta di sollevare la collina govardana, <ride> si defilano tutti, per cui...
1: Io voglio dire solo che, che Prabhupada è è rappresentante di Krishna su questa terra, no? e chiunque, e qualunque cosa che non viene detta o qualunque affermazione viene fatta che non rientra negli insegnamenti di Prabhupada non sono in accordo alla coscienza di Krishna questo, solo questo cioè, perché Prabhupada è, è venuto qui per rappresentarlo e per aiutarci ad amarlo quindi qualunque cosa e qualunque affermazione non rientra negli insegnamenti di Prabhupada io credo che non siano da considerare cioè, non so cosa ne pensi tu eh diciamo che la bhakti
4: è un un processo eterno Prabhupada ci ha portato il metodo più pratico più efficace per quest'era però non possiamo negare che altri maestri comunque predichino e pratichino la bhakti in modo autentico quindi non non dobbiamo diventare assolutisti è vero che Prabhupada è l'inviato speciale per per quest'era, quello che ha portato, l'unico diciamo che è riuscito a trapiantare in modo concreto la la Bhakti in in tutto il mondo. Ma non dobbiamo nemmeno eh, disprezzare o denigrare o, o criticare altri maestri che comunque predicano la coscienza di Krishna. Quindi per noi Prabhupada è il punto di riferimento assoluto. Per altri possono esserci altri maestri che comunque dispirano ad avvicinarsi a Krishna. Che non dobbiamo...
1: Comunque Prabhupada ha detto che lui, eh, non ci saranno altri accello dopo di lui. No? Quindi... Nell'iscon. 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 sì. Però, però anche il fatto che viene anche Predicato di non leggere altri libri, di altre filosofie. Sì, infatti,
4: noi dobbiamo seguire quello che. Ecco, quello chi, che chi ci ha salvato, questo è, si chiama castità. Il discepolo è casto, è fedele al guru
1: che lo salva. Certo. Se tu parli dell'iscon, sì. certo, perché queste persone. persone che avvicinano i devoti e che vogliono predicare altre. tutte le persone che si avvicinano a Prabhupada e che vogliono predicare altre viste, altre visioni che non sono i Prabhupada perché in realtà Prabhupada è come un, un faro sul sentiero della vita spirituale e qualunque cosa ti allontana dal faro va, va verso il buio no? e perché come diceva anche Cristo no? ci sono tante persone che nascono come la zizzania no? l'erba che avvolge la pianta del servizio emozionale la distrugge oppure la può minare no? perché tante filosofie eh, no? nascono solo per quello e molti pseudo maestri che se non hanno appunto come dicevi tu l'amore per Dio no? che non insegnano l'amore per Dio così come proprio diceva che qualunque religione che non insegna l'amore per Dio non è una vera religione Similmente, chiunque persona si lontana da questa verità è un bogus. <ride> un bogus, è cioè una persona che vuole soltanto dare se stesso e non Krishna.
4: Se preoccupata, ha dovuto essere molto perentorio, molto forte per stabilire la Bhakti in modo che non diventasse una cosa l'ennesima moda orientale, l'ennesima. Eh, religione orientale che viene qua per, solo come per togliere un po' lo stress, un antistress per l'uman- le- il mondo occidentale allo stesso tempo quindi lui ha dovuto essere forte per, come quando si vogliono si vuole costruire un edificio un, una casa un, qualcosa di solito che mette del, delle fondamenta molto forti molto profonde quindi ha dovuto usare anche dei termini forti noi non possiamo imitarlo
1: ah, no. Noi non
4: possiamo metterci nella posizione di, dire, di dare dei, dei mascalzoni o dei, o dei falsi ad altri maestri che magari, che magari sono molto più elevati di noi, magari non sono ancora non sono a livello di Prabhupada ma sono più, più elevati di noi. Quindi noi dobbiamo semplicemente seguire la nostra, la nostra scuola, la nostra mh, tradizione come ce l'ha data Prabhupada, col massimo rispetto per tutti gli altri. Chiaramente se vengono, se vogliono, noi dobbiamo sempre offrire l'alternativa. Anch'io ho trovato di recente appunto questi devoti, devoti che seguono un maestro che alla fine parla di Krishna, fa cantare e mantare Krishna, fa fare. Cantare, fare i sacrifici del fuoco, fa fare tante cose, tante pratiche devozionali, spirituali, vediche e tutto quello che vuoi. Però, alla fine, qual è il tuo scopo? Diventare Krishna o diventare Radha. Te lo vedi poi da un momento all'altro, vestito da goppi con, con l'anellino al naso, e allora lì ti cascano le braccia, <ride> quello vuol dire questa qui è la, la mentalità, la filosofia saggia. Che tu adori Krishna, adori radarani per diventare loro non per servirli ma, ma per diventare tu il goditore e questo chiaramente è il, il punto cruciale il punto proprio, che... era
1: proprio quello che volevo dire sì sì c'è sì, cioè il mio il mio c'è cioè quello che ti ho detto era proprio quello che hai detto tu adesso
3: Bene. Yeah.
1: grazie dell'attenzione Hare Krishna tutte le cose a
4: Prabhupada Shimad Bhagatan He died. a Bombay, sarà un giorno di viaggio da Bombay.
5: No, ma è stato questa
4: vita, però ho visto le copie che abbiamo
5: lì, sono belle, sì. Non c'ho gli occhi a mandorle, no?
3: Io vi devo chiedere un